0: Ahojte, volám sa Jose a práve pozeráte Genesis pre každého. Čiším sa, že môžeme ďalší týžem pokračovať a viem, že sme mali týždeň pauzu a možno niektorí ste rozmýšľali, že čo sa stalo, ale boli sviatky a <laughs> náhodou bolo práve viac roboty, než inokedy, tak som bol celkom unavený a som, som nestihol, alebo som si dal pauzu od, od týchto videí a oprave, aby som si oddychol aby som sa dobre pripravil. Tak preto sme mali týždeň pauzu, ale teším sa, že, že zase môžeme začať a že zase ďalší piatok, 15. môžeme mať Zoom, že dnes môžeme mať ďalšie video. Budem veľmi rád opäť za vašu spätnú väzvu, keď mi dáte vedieť, čo vás oslovilo, čo bolo nové, alebo kľudne mi napíšte, kde to počúvate, Aby som aj mal taký lepší prehľad, kto je na druhej strane tohto displeja. Tak tak budem rád, ak mi pošlete nejaké nejaké info, ak budem vedieť trochu viac o tom, kto ste, ktorí to počúvate. A a dúfam, že sa vidíme ďalší piatok na Zoom. Pred dvoma týždňami, keď som nahrával posledné video, tak sme sa rozprávali o stvorení človeka tak dúfam, že to bolo pre vás užitočné že to bolo pre vás niečo nové. Bola tam jedna dôležitá poznávka, čo zaznela počas zumu, počas tej našej spoločnej diskusie a aj preto vás pozývam, aby ste sa pridali, lebo tam, tam sa deje práve podľa mňa to najlepšie, keď, keď môžeme spolu diskutovať a spolu sa rozprávať. A je pravda, že tieto moje videá možno nevždy budú úplne najpraktickejšie alebo nebudem to úplne ťahať do dôsledkov a do aplikácií, pretože môj cieľ je, aby sme vedeli lepšie čítať knihu Genezis, aby sme vedeli lepšie rozumieť, o čom tá kniha je a preto až tak nejdem uh, do chlopky s tým, čo to pre nás prakticky znamená, ale má to praktické dopady a, a to je jedna z tých vecí, o ktorých sa môžeme viac uh, rozprávať, keď, keď sme na Zoom a keď môžeme mať viac nejaký dialog, lebo je ťažké um, hovoriť k vám do života keď, keď neviem s kým rozprávam a keď nemám a nejaké konkrétne veci, k ktorým sa vyjadrie, takže aj preto, preto vás chcem pozvať, aby ste prišli piatky, aby ste si pripravili aj nejaké otázky alebo nejaké témy, o ktorých diskutovať. Myslím, že to bude, to bude oveľa lepšie pre nás všetkých, pre všetkých, ktorí budeme tam na Zume a že si to môžeme viac užiť. A možno trochu uvidíte, že, že, že som ako prechladnutý alebo tak, ale Prežívam teraz uh, krízu s uh, pelom, uh, keďže som alergický, tak celkom, celkom sa trápim, <laughs> um, nie je to nič rôzne, ale, ale tak som taký ako prechladnutý, ale je to len alergia, nie, nie, inak som v pohode. Tak možno ako vidíte, že veľa uh, že kašľujem, alebo že, že si kichňujem alebo niečo, <laughs> je to proste uh, naozaj, uh, nie, nie čo to viete, ak počúvate naše podcasty, tak viete, že neiditujem nejak ne, veľa, nezasahujem do toho, čo je. Um, dobre, poďme na dnešnú tému, a to je pokračovanie toho príbehu stvorenia. Je to posledná časť, je stvorenie šabatu. A téma, hlavné, o ktorej chcem hovoriť, je o stvorení ako o chrame. Um, moja, moja pointa, môj cieľ dnes je ukázať, ako Genesis 1 a týdny 1 a 7 ukazujú, že stvorenie je Boží chrám a prečo je to dôležité. Um, trochu preto aj, aj dám taký disclaimer na začiatku, že, že nebudem veľa hovoriť o Šabate a, nebud- a to, čo budem hovoriť o sa bude týkať toho, ako je vrcholom stvorenia chrámu. Um, to, prečo nebudem hovoriť veľa o šávate a o tom, aký má dopad alebo aký má smysel pre nás dnes, je, že o tom som sa veľa rozprával už s Jančím na podcaste, takže nechám vám tu niekde uh, na video odkaz na, na, tie seria, môže, na tú sériu a môžete to počúvať. a Myslím, že tam oveľa praktickejšie o tých veciach budem hovoriť. Toto bude skôr nejaký teologický a historický pohľad na to, čo Genesis hovorí o šávate. A druhá vec je, že um, opäť chcem... Prvýkrát som študoval tú myšlienku o tom, že, že Stvorenie ako chrám v tejto knihe, ten stratený svet Genesis 1, ktorý tiež nechám dole v, v popise nechám odkaz na to. A, a inak chcem povedať, aby som bol úplne otvorený, ale zároveň, aby som vás pozbudil k tomu, že keďkoľvek si kúpite knihu cez odkazy, ktoré tu budem mať dole, tak podporujete tým zavodnuté cesty podcast pretože máme partnerský systém s Martinusom, takže za to, že, my, že si kupujete knihy cez nás, tak my dostaneme nejaké percento, nejakú malú províziu, ktorú môžeme použiť v Martinuse pre ďalšie knihy. Tak len, aby ste vedeli, že, že k tomu prispievate, keď, keď kupujete nejakú knihu cez naše linky. Um, a teda chcem odporučiť, že, že prvýkrát som viac študoval dohĺbky túto chrámu, Tuto knihu, Stratený svet, Genesis 1 od Waltona. A Anti-Wright, ktorý je jeden z mojich asi obľúmených teologov, jeden z tých, ktorí ma najviac vplyňovali, veľa hovorí o tejto téme. A prvýkrát som sa s tým stretol v Banskej Vistrice, kde som chodil do školy na teológiu a tam, tam jeden náš profesor starý zmluví nás o tom učil a to bolo prvý krát. kedy som sa s touto myšlienkou stretol, že Genesis 1, že stvorenie sveta je príbeh chrámu, alebo teda že stvorenie je ako chrám. Takže moja pointa bude dnes ukázať trochu, ako to je, prečo to je tak a ako to súvisí s, opäť s tou s tými, tými okolitými národmi. Um, Opäť bude tu dôležité sa pozerať na to, ako na históriu Izraela. Izrael sa pozera späť na, na, na svoj pôvod a snaží sa svoje, svoju prítomnosť, svoje udalosti, ktoré sa práve teraz dejú, sa snaží vysvetľovať, ako sme sa sem dostali. Takže to bude dôležité. A opäť trochu sa budem pozerať na Enuma Eliš, na príbeh stvorenia babilónskej mytológie, lebo bude to užitočné pre, pre túto našu tému. Tentokrát neidem čítať. Z toho, lebo sa mi zda, že to je trochu zbytočné, ale dám vám odkaz a môžete si to sami prečítať, ak vás to zaujíma. Takže poďme na to, stvorenie ako chrám, najprv prečítam opäť z Genesis, tentokrát z druhej kapitoly, prvé štyri verše. Takže Genesis 2, 1 a 4. Takto boli dokončené nebesia, zem i všetky ich zástupy. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal. A 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh poženal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie neba a zeme. Tak toto je... Genesis 2, toto je koniec príbehu stvorenia prvej kapitoly. Opäť hovorím prvá kapitola a tieto štyri verše vkladám ako keby do, do prvej kapitoly alebo do prvého príbehu stvorenia. A, a aj dôvod, jeden z dôvodov, prečo si myslím, že tu je zlom, okrem toho, že ten text nám, nám to ukazuje, je, že, že tento text, tento verš, tento štvrtý verš, aj preto si myslím, že štvrtý verš má byť rozdelený na dve časti v sa moja Biblia to má, že 4a a, a, a potom začína 4b, keď hospodín Boh utvoril zem i nebo. Je práve preto, že 4b začína, keď hospodín Boh utvoril zem i nebo a to je to slovo toledot, ktoré znamená toto sú pokolenie, alebo toto je príbeh, alebo toto je začiatok niečoho. Čiže to označuje, že to je nová literárna jednotka, že je to nová časť, začína nejaká druhá časť, nejaká iná časť, takže preto rozdeľujeme ten text v tej štvrte, v tom, v štvrtom verši, v tej druhej kapitole. A tuto máme stvorenie 7. dňa, kedy nič nie je stvorené materiálne, aj preto to je jedna z vecí, ktoré som hovoril, neviem či v druhom alebo v treťom videu, že Genesis 1 nehovorí o materiálnom stvorení, ale hovorí o funkčnom stvorení, alebo teda o funkciách. 7. deň, nič nie je stvorené materiálne, nič hmotné nie, nie je stvorené. Nezistíme pôvod žiadnej materiálnej veci alebo hmotnej veci, ale stále je niečo stvorené, lebo sú rozdelené funkcie a úlohy. Takže to bude dôležité. A aby som ukázal, že, že, že stvorenie v Genesis 1 je chrám, chcel by som sa pozrieť na tri veci, ktoré, ktoré chrám splňa. Tri funkcie, opäť sa budeme baviť o funkciách, o úlohách, ktoré chrám splňa v Izraeli. A nielen v Izraeli, ale je to, um, je to niečo, čo je rozšírené po všetkých um, starovekých národoch, alebo teda ten um, st- um, ancient Near East, uh, to je slovo, ktoré som si asi mal hľadať, ten uh, staroveký um, východ uh, uh, to je teda Izrael, Babylon, Mesopotámia, Asýria, toto všetko, odborné slovo som si mal asi vyhľadať. Um, je to niečo, čo je rozšírené pre nich všetkých, že, že chrám spĺňa hlavne tri funkcie. Je to miesto, kde Boh prebyva. je to miesto stretnutia Boha s človekom, alebo človeka s Bohom, a je to miesto, kde nebo a zem sa stretnú. Um, už sme hovorili o tom, že, že Genesis 1 nám ukazuje, že nevázem sú úplne spojené, úplne um, zjednotené. To je to správne slovo. Um, ale Izraeli sa pozerajú späť a sa pozerajú z pozície, kde, kde nevázem nie sú zjednotené, sú rozdelené. Existuje Boží priestor a existuje ľudský priestor. A ľudský priestor sa nemôže miešať s Božím priestorom, lebo je nečistý, je nedokonalý, je, je špinavý, ak by sme to mohli tak povedať. A chrám je to miesto, kde vďaka obetného systému sa ako keby, a skúsim to veľmi metaforický. opäť v tom videu, čo som kedysi spomínal nebo a zem, je tam veľmi, veľmi dobre vysvetlené, Asi to zase dám do komentov, odporúčam. Je to miesto, vďaka, v chrame, vďaka systému, obetnému systému, sa trochu našej zeme, trochu toho ľudského priestoru sa očistuje, aby sa mohol spojiť s božím priestorom. Čiže to bude veľmi dôležité a síce v Genesis 1 máme priestor, kde je to dokonalé a je to dokonale spojené, ale oni sa pozerajú späť z pozície, kde veci už nie sú dokonalé. A práve to je už akože hneď prvý signál, ktorý nám ukazuje, že 1, že Genesis 1, to stvorenie, ktoré Genesis 1 prezentoval, je chrám. Lebo je to miesto, kde Boh prebyva, Boh je v tom, ako uvidíme viac v Genesis 2, kde vidíme, že Boh sa prechádza po záhrade a Boh je tam. Je to miesto stretnutia Boha s človekom. Opäť Genesis 2 nám to najlepšie ukazuje. Je tam Adam a Eva a Boh sa prechádza s človekom každý deň, čiže môžu sa stretnúť. A opäť je to miesto, kde nevazem sú dokonale spojené a stretnuté. Um, je to najlepší chrám, lebo v chráme je len kúsok neba, kúsok seme spojené, ale v tomto geneze zrie vieme, že nebo a zem sú úplné spojené a neexistuje žiadne rozdelenie medzi nimi. Um, v tom vnímaní tej doby a, a tých ostatných národov a Izraela stvorenie chrámu alebo vybudovanie chrámu je vrcholom stvorenia. Uh, tu sa odkážem na Enuma Eliš. Minule som čítal, ako Elish hovorí o človeku a o stvorení človeka. Hovorili sme o tom, ako je násilné. Ale to nie je koniec stvorenia v babylonskej mytológii. V babylonskej mytológii, a nechám vám odkaz, je to v 6. tablete od verša 48 ďalej až do 77. Je to celkom krátke čítanie. Tak tam vidíme, že... Boh, uh, Marduk. boh Marduk dokončil stvorenie človeka a ostatní bohovia mu hovoria, že teraz je čas, aby si si odpočinul, aby si, si odýchol. a st- vytvoríme ti chrám, vybudujeme ti chrám, ktorý bude Babylon, to bude hlavné mesto, lebo samozrejme on je najväčší boh, Marduk je najväčší boh uh, pre nich, takže jeho chrám bude v hlavnom meste. A vybudujeme ti chrám, aby si si mohol odpočinúť a tam ti prinášajú, budú prinášať ľudia obete, aby si sa mohol najesť, napiť a oddychovať. Um, to je Enuma Elish, uh, tableta 6, 48 77. Nechám vám odkaz na český preklad uh, a môžete si to tam nájsť. Ale teda opäť nám ukazuje, že až keď všetko stvoria, až keď bohovia, všetko ostatné stvoria, Posledná vec a vrchol je stvorenie chramu. Stvoria chrám ako miesto, kde si boh odpočine, kde si bohovia odpočinu. A je dôležité, že, že keď túto čítame v Genesis 2, a na som zdôrazne to, že, že je to miesto, kde si bohovia odpočinu, lebo tak, tak čítame v Genesis 2. 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Čiže 7. deň Boh dokončuje stávanie alebo, alebo budovanie chrámu, svojho chrámu. A tiež Keď, keď myslíme na, na stvorenie a, a na odpočinutie, na odpočinok, musíme to trochu rozmýšľať inak než to, čo my považujeme za, za odpočinok, lebo my prvá, považujeme ako to, že si láhneme na gauč a vyložíme nohy a pustíme Netflix alebo čokoľvek a, a tak si oddychneme. Alebo možno niekto má rád, keď pôjde do prírody a pôjde si zabehať. akokoľvek si chcete oddychnúť. Trochu inak uvažujeme o odpočinku. To, čo sa používalo v tej literatúre v tej dobe, keď nejaký král si odpočinul alebo keď nejaký boh si odpočinul, bolo to, že na konci svojich bojov, na konci bitky, na konci vojny on sa vráti do svojho mesta, on sa vráti do svojho miesta a zasadne na trón a môže začať vládnuť. Lebo už je pokoj, už môže vládnuť bez prekažok. A ten, ten oddych, ten odpočinok nie je pasívny, ale je aktívny. Teraz je čas riadiť kráľovstvo, ak to tak poviem. Keď napríklad... A to je jeden, uh, jeden zo spôsobov, ktorým, ktorým sa hovorilo, keď, keď nejaký kráľ dosiahol mier a pokoj, keď napríklad, <coughs> pardon, keď napríklad král David bojoval so svojimi nepriateľmi, zvíťazil nad nimi, priniesol pokoj, priniesol šalom do, do kráľovstva, do Izraela a zasadol, odpočinul, doslova tá, tá hebrejčná hovorí, že odpočinul na tróne, a to neznamená, že začal byť pasívny a že spať. To znamená, že zasadol na trón a že teraz začína tá práca riadenia kráľovstva bez prekážok. Už nie sú nepriatelia, už nie je tu chaos a neporiadok, ako sme hovorili v druhom a treťom uh, videu. Už môže, je čas, kedy môžem vládnuť bez prekážok. A to je to, čo šabát je. Šabát je miesto, kde Boh dokončil stvorenie usporiadal všetko, prinesol poriadok do neporiadku, prinesol poriadok do chaosu stvorenia, chaosu chao chaosu tmy, o ktorom hovorí Genesis 1 a teraz si môže odpočinúť. Šabat je ako keby jeho trón, do ktorého zasadne, aby mohol riadiť. Je to ako keby také um, centrom vlády Boha. Um, stvorenie je jeho chrám a šabat je vtedy, keď sa na trón, aby mohol vládnuť bez prekážok, bez problémov a ešte jedna zaujímavá vec s tým, tým Šabatom je, že je to deň bez konca. Raviny, židovské raviny hovoria, že je to deň bez konca. Lebo pri každom jednom dní čítame tú istú formuláciu. Boh videl, že je to dobré. Bol večer, bolo ráno. Tretí deň bol večer a bolo ráno. Stvrtý deň, 5 deň, šestý deň. Vždy je tá istá formulácia. Šesťkrát bolo večer a bolo ráno. Ale pri siedmom dni. To nenájdeme. Takto boli dokončené nebesia, čítam z druhe, druhej kapitoly, a zem i ich zástupy 7. dňa Boh dokončil svoje dielo, ktoré konal a 7. deň si Boh odpočinul od všetkého, čo utvoril. Boh požehnal 7 deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril. Takto sa udialo stvorenie nevázemé. Nenajdeme tam to a bolo večer bol večer, bolo rano, siedmi deň. Je to ako keby den bez konca, tak, tak hovoria židovskí rabíni. Je to deň, ktorý stále trvá. lebo Boh je stále na trone, Boh stále je v centre jeho vlády a stále riadí a, a, a vládne nad svetom bez prekážok. Takže to máme o šabate. A teraz poďme poznám svoje poznámky, aby som sa vrátil. Poďme opäť do, do chrámu, do tej myšlenky chrámu. Lebo teda, ak chrám je miesto, kde Boh prebýva, kde je, je strednutie človeka s Bohom a kde neboľa za sa strednú a stvorenie chrámu je vrchol stvorenia, tak potom jeden, a teda to stvorenie, ktoré, ktoré vidíme, je chrám Boží. Je celý chrám, lebo splňa všetky tri charakteristiky chrámu a Ešte trochu pre ďalšie, ďalšie, aby som vám ukázal, ako aj židia o tom uvažovali, lebo možno my to úplne nevidíme, my máme celkom iný postoj alebo prehľad o tom, čo je chrám. Tak prečítam z Izaiaša, 66. kapitoli a prvé dva verše. Takto hovorí hospodin, nebesia sú môjim tronom a zem pod nožkou pre moje nohy. Aký je to dom, čo mi postavíte? A aké miesto mi dáte na odpočinok? Veď všetky tieto veci urobila moja ruka a všetky sú moje, z ne výrok hospodina. Čiže opäť Boh hovorí, že stvorenie je môj chrám. Stvorenie je miesto, kde prebývam. Nebesia sú môjim trónom a zem podnožkou pre moje nohy. Celé stvorenie je to miesto, kde bývam. Kde, kde existujem. A ten váš chrám, lebo Izaiašovej dobe už bol chrám. Ten váš chrám nie je dostatočný, nedokáže obšiahnuť to, kým som. A, a, a Šalamún to vedel. Šalamún, ktorý postavil prvý chrám, tiež to vedel. Skúsim nájsť rýchlo z prvej kráľovskej, kde máme to budovanie toho chramu, keď stavali chrám. Napríklad v šestej kapitole. Dobre, to prečítam trochu neskôr, ešte dám úvod k tomu testu. Boh dokončuje svoje stvorenie za sedem dní. Tak čítame. Tak to sa udialo, stvorenie nevádzame. Sedem dní, Boh niečo stvoril. rozdeľoval úlohy, rozdieloval rozdieloval stvorenie na dve časti, kedy vytvoril priestor alebo pripravil priestor a potom to naplňal a za 7 dní teda dokončil svoje stvorenie. Musíme pamätať na to a to som už hovoril v druhom videu ale v prvom, keď som hovoril o tom ako Genesis je krásne napísané a majestrovské dielo literárne, to ako je premyslené všetko ako je spočítané že 7 číslo 7 židovskom vnímaní a rozmýšľaní je číslo plnosti. Znamená, že niečo je dokonale, je niečo je presne tak, ako má byť, že niečo je kompletne. Nie je to náhoda, že Boh dokončil svoje stvorenie za 7 dní. Boh je dostatočne mocný, aby dokončil svoje stvorenie za jeden deň. Boh je dostatočne mocný, aby robil stvorenie akokoľvek inak. Aby na to obral milióny a milióny rokov. A boh, boh to dokáže roviť ako chce, ale Boh, ktorý sa zjaví v Genesis 1, vytvára všetko, tvorí, stvorí všetko za 7 dní, lebo to je číslo plnosti A 7 je veľmi spojené s inauguráciou chramu. Opäť Enuma Eliš hovorí, že na 7. deň stvoril Marduk, alebo vybudovali ostatní bohovia, pardon, ostatní bohovia vybudovali pre Marduka ako, ako poďakovanie ako odmenu za, za všetko, čo spravil. Mu, mu, mu vybudovali chrám. A, a dokonca príbeh šalamúho chrámu je veľmi silno spojené so sedmičkou. Lebo sedem je, keď, keď chceli inaugurovať chrám v tej dobe, v tom starovekom Babilone, Asírii a Izraeli, vedeli, že inaugurácia chrámu musí byť spojená s číslom 7. Prečítam napríklad, ako som spomínal, 1. kniha Kráľov 6, verš 38. V 11. 11 roku v mesiaci Búl, ktorý, neviem, ktorý to je, teda v 8. mesiaci bol chrám s celým príslušenstvom a zariadením dokončený. Šalamún ho stával 7 rokov. Myslím si, že nie je náhoda, že Šalamún stál chrám 7 rokov. tam um, ste z 8. kapitoly, z 65. verša. Um, a tuto už máme, že chrám je dokončený a idú to inaugurovať, idú to, inovúrovať. Idú, idú to uh, robiť ceremóniu, cez ktorú ako keby prizývajú alebo, alebo pozývajú Boha, aby ktorý prišiel do toho chrámu. To bola úplne bežná ceremonia v tých národoch. A, a takto to Šalamú robí. A, 8, a, ver 65. V tom čase, keď to dokončil teda, usporiadal Šalamúna s ním celý Izrael pred hospodinom, našim bohom, slávnosť. Cišlo sa mohutne shromaženie od cesty do chamatu až po egyptský potok. Slávilo sa dva razy po sedem dní poluštrnáct dní. Opäť, na to, aby inaugurovali ten chrám, aby oslavili to, že Boh ma prísť do tohto miesta. Oslavili 7 dní dvakrát. <laughs> Ale stále 7 dní. Keby, a myslím si, že, to, že doslova tam hovorí, že sedem dvakrát, dva razy. Um, nás choval, ako keby ten autor uh, knihy Kráľov, nám chce ukazovať, že dajte pozor, že, že toto nie je len 14 dní náhodou, že to je 2x7, 2, 7, 2 číslo plnosti. A musíme, a toto nebudem mať čas to celé rozoberať, všetky tie verše, lebo je, je veľmi dlhá kapitola od, od 7., no, vlastne od 6. kapitoly a až do... Už to začína, pozerám oh, už, oh, vidíte, toto je live, um, už od 5. kapitoly až do, toho, do tej 8. A neviem, či ještia, pokračuje aj v 9 už akože v 8. kapitole končí stavanie chrámu. Vidíme, že symbolika v chrame reflektuje stvorenie. V chrame na, 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 pri, pri vchode sú vody, ktoré reprezentujú tie vody chaosu, ktoré sú na začiatku stvorenia. Ale čím bližšie vojdeš v chrame do toho stredu, tak tam vidíme ovocné stromy, vidíme, že stolpy, ktoré sú ako tie stolpy, ktoré držia stvorenie v tom ich vnímaní. My vieme dnes vedecky, že, že je celé, celkom inak, ale, ale musíme sa pozerať ich očami. A v strede, úplne v strede, je archa, ktorý je jeho tronom. Je Boží trón, ktorý je šabát, Ktorý je ten šabat. Šabat je Boží trón a Genesis 1. A, a tak ako postupne ideme, čím bližšie ideme, tam vidíme, postup uh, stvorenia Genesis 1, vidíme postupné to stvorenie, ktoré je Genesis 1, tak tak vidíme, že je ten chrám. Čím bližšie, to sú tie ďalšie a ďalšie až úplne stred, je ten 7. deň. Uh, takže vidíme, že keď sa pozeráme na chrám, a opäť my sa pozeráme z chrámu, my na, nepozeráme na knihu kráľovským cez Genesis, ale my pozeráme na Genesis cez knihu kráľovským, lebo v tej dobe, počas Davidovho Šalamúnového kráľovstva až neskôr do exilu, sa zbierali tieto všetky zdroje a, a, a sa začalo písať celý ten príbeh Izraela. Takže tí autory, ktorí píšu Genesis, pozerajú sa spätne na to a my opäť sa pozeráme späť. Takže to, ako bol stvorený chrám, je nám veľmi silným obrazom a dôkazom, že tak máme čítať Genesis 1, že stvorenie je chrám. Takže. Dúfam, nechcel som ísť veľmi, veľmi viac do chlopky. a týmto, týmto už by som chcel končiť. A mám toho oveľa viac, ktoré som, som nečítal, ktoré mám uh, tu poznámky a ktoré veľmi rád, uh, veľmi rád môžeme v piatok diskutovať viac. Predpokladám, že toto video vám prináša viac otázok ako odpovedí, lebo je to len úvod do tejto veľmi širokej, veľmi aj komplikovanej témy, lebo, lebo pre mnohých z vás predpokladám, že to bude také nové, že to možno prvýkrát počujete a viem, že pre mňa to bolo niečo veľmi nové, niečo nečakané, niečo um, nie revolučné, ale, ale niečo, na čo som nebol pripravený, alebo čo som vôbec netušil, že to tak je. Takže dúfam, že pre viac diskusie musím, môžeme sa stretnúť v piatok, a že tam budete, ja tam určite budem, takže môžete mi napísať a vám pošlem ten link a veľmi radi sa s vami stretnem a môžeme trochu podiskutovať. Budem radi, ak, ak máte nejaké otázky a my ich pošlete vopred, tak to bude super, lebo tým pádom môžem nad tým už premýšľať a už prísť s nejakou odpovedou a nebudem musieť improvizovať. A každopádne chcem vám ďakovať, že toto pozeráte, že toto sledujete, že ste vydržali až tu do konca. A ako som povedal na začiatku, budem veľmi rád za, za, nejaký, za nejakú spätnú väzbu. Alebo len to, že sa ozvete a že toto pozeráte a počúvate, veľmi ma to teší vždy, keď, keď dostanem nejakú takúto správu, tak uh, môžete mi urobiť tako láskavo, že mi napíšete s tým. Alebo že aj to pošlete niekomu, tomu, uh, komu by to mohlo pomôcť. A tak to bude super. To bude veľmi užitočné aj pre neho, aj pre mňa, aby toto dávalo smysl. aby toto bolo dobrý materiál, ktorý poslúži cirkuji, kdekoľvek sa nachádza. Tak prajem vám pekný týždeň a dúfam, že sa vidíme v piatok. Ahojte.